0: y compartimos nuestras victorias en el deporte Ingeniería en Marcha Un programa pensado para vincularnos con usted Ingeniería en Marcha
1: Amigos, muy buenas tardes Con el gusto de siempre les saludamos Gracias por sintonizarnos Yo Soy Ernesto Mendoza y les saludamos en este martes 29 de marzo de 2016. Ya está terminando este mes con un calor tremendo. Como, como todos los martes, saludo eh, a Alejandra. Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ingeniero. saludo a la comunidad de la Facultad de Ingeniería, que seguramente nos está escuchando a través del circuito cerrado de televisión. También les invito a que visiten nuestra página en Facebook. Nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha. Y nuestra página web www.enmarcha.unam.com Punto MX.
1: Pues el día de hoy tenemos un programa muy, muy dinámico, nos vamos a ir muy deprisa. Eh, estará con nosotros el ingeniero Jorge Serra Moreno, hablándonos de la gerencia de proyectos. Después la maestra Eloisa Cárdenas Morales acerca de las criptomonedas, qué es eso de las criptomonedas. Posteriormente el doctor Francisco Godínez eh, Rojano nos hablará sobre amortiguadores magnéticos para bicicletas. Y terminaremos haciéndole una invitación a una conferencia sobre... La eh, introducción a la mecánica celeste. Así es que quédese con nosotros. Ya está en las redes sociales Sandra Corona, nuestra community manager. Agradecemos su colaboración. Y entramos en materia, Alejandra, de inmediato. Eh, está con nosotros el ingeniero Jorge Serra Moreno, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, profesor de la facultad de ingeniería en la especialización en vías terrestres, en ingeniería de proyectos. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes. Gracias Muy por buenas tardes.
3: Muchísimas gracias. Nosotros, es una agenda
1: a, 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 apretadísima. Pero quisimos hablar de este tema que está cobrando,
3: que es la gerencia de proyectos. Bueno, o sea, ¿por qué está cobrando auge? Porque hay una confusión entre las figuras que se tiene con el director responsable de obra, el supervisor y el gerente de proyectos. El director responsable de obras es el encargado de verificar que se cumpla con los reglamentos que se tienen en las diferentes ciudades o países, y esa es su función primordial, y cuenta como auxiliares con los corresponsables, en seguridad, en estructuras, en urbanismo. El supervisor es una persona enviada por el propietario de un proyecto para ver que se cumpla con la calidad, costo y tiempo y tome las decisiones adecuadas en el momento que haya alguna duda. El gerente de proyecto no es una actividad en sí plenamente ingeniería, sino eminentemente administrativa. Es la forma de aplicar los recursos, para que las obras, los proyectos, se terminen con la calidad, el costo y el tiempo con el que se planearon desde un inicio. Mencionaste, Esa es la gerencia de mencionaste
1: tres parámetros que se dice muy fácil. Que las obras se terminen con la calidad que fueron proyectadas, en el costo que fueron presupuestadas
3: y en el tiempo que fueron programadas. ¿Qué tanto se cumple eso en la realidad? Mira, aquí hay que tener mucho cuidado con los términos en que se habla, porque tenemos muchas quejas de que las obras no se terminan en el tiempo y en el costo principalmente. Ahí hay que ver cuáles son las asignaciones presupuestales que son la principal restricción que tenemos los ingenieros en la ejecución de las obras. Entonces, si no tenemos la asignación presupuestal adecuada, no vamos a poder a llevar a cabo el tiempo y el costo, porque se nos van a prolongar las obras hasta que no se den las figuras. En una conferencia a la que asistí nos decían la importancia de la calidad, costo y tiempo, que son las tres palabritas que desde que entramos a la Facultad de Ingeniería nos la repiten mañana, tarde y noche en todas las materias. Decía, mira, si una obra no se acaba en tiempo, pues haces corajes, pero al final, ya que la tienes y estás satisfecho, se te olvida. El costo, lo mismo. Si el costo se te dispara, pues te puede causar problemas porque puedes tener no tener los recursos suficientes para terminarla y verte aquejado. Pero la calidad es lo más importante porque esa dura toda la vida. Entonces, si nos vamos a cuál es la prioridad número uno, es la calidad, que cumplamos con la calidad con la que está especificada una obra.
2: Claro. Ingeniero, ¿qué, qué ocurre cuando, cuando una obra se tiene que prolongar porque eh, faltaron recursos, porque... Los vecinos de, de la, cercanos a la obra están inconformes. ¿Cómo afecta en la gestión de proyectos?
3: Bueno, este precisamente hoy fue la clase que me tocó dar. Es curiosa la pregunta. Este, ¿Qué es lo que sucede? Nosotros salimos con una programación. La gerencia de proyectos tiene cinco procesos básicos, que es inicio, planificación, ejecución, control y cierre. En el proceso de planificación... Es donde nosotros hacemos nuestro programa, nuestros costeos y definimos cómo va a estar una obra, definimos el alcance de la obra. A la hora de la ejecución es donde viene toda esa problemática que usted nos dice de que pues, ya no se asignaron los presupuestos a tiempo, no se cuenta con los derechos de vía, hay una serie de problemáticas que nos implican Y entonces dentro de las herramientas que tiene la gerencia de proyectos hay una que se llama reclamaciones. Y no reclamaciones de que me siento mal o lo que sea, es una reclamación. Uh -huh. Es un proceso administrativo mediante el cual yo tramito toda mi gestión para ir normalizando mi proyecto. La función del gerente de proyecto es ir corrigiendo y tratar de terminar en calidad, costo y tiempo dentro de los parámetros con sus puestos y restricciones que se tienen. ¿En qué momento
1: empiezan o entra en funciones un gerente de proyecto...? ¿Y en qué momento termina, número uno? número dos,
3: cuál es el perfil que debería tener un gerente bueno, de proyecto? Jorge? a ver, ¿en qué momento inicia el gerente de proyecto? La necesidad de un proyecto. Ahí es cuando debe entrar el gerente de proyecto y terminar el día que se pone en marcha la obra. Aquí hay una discusión también, porque actualmente ya hay contratos que son de largo plazo, que incluyen la operación y el mantenimiento. Entonces, a lo mejor el gerente de proyecto debería prolongar, Prologar, su, sí, por, prolongar su tiempo. ¿Cuál es el perfil? Pues el gerente de proyecto tiene que ser un agente que tenga la experiencia de haber estado en proyectos similares y que tenga el conocimiento de todas las materias que van dentro de, del proyecto. No necesita ser especialista en cada una de las materias, pero sí el conocimiento, porque lo más importante de la gerencia del proyecto es la, el trabajo en grupo. El trabajo en grupo, que es uno de los más grandes problemas que tenemos en nuestro país, porque se acuerdan, desde Kinder nos han dicho, no copies, no voltees, <risa> y luego de repente, no, pues júntate con tus compañeros y trabaja y aporten ideas. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es... es...
1: un cambio de paradigma importante Totalmente. ¿no? Bueno, para nuestro auditorio estamos platicando con el ingeniero Jorge Serra Moreno, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y si por redes sociales nos localizan, ¿cómo Alejandra? ¿Cómo?
2: Como Ingeniería en Marcha. Ingeniería en en marcha. Facebook, así rápidamente. Allí
1: con Sandra Cron, si hacer eh, o sea, algún comentario, alguna pregunta, estamos a su disposición. Eh, esta figura participa, me imagino, tanto en obra privada como en obra pública. En todo tipo de proyectos. ¿Está, está considerada ya la obligatoriedad que los proyectos, cuando los más importantes,
3: cuenten con un gerente de proyecto? No esa es una de las luchas que tenemos los ingenieros, el gremio de ingeniería que estamos pidiendo que en la nueva ley de obras se incluya la figura de gerente de proyecto Ajá. ¿por qué? por la importancia que tiene como hemos hablado claro. para que se lleve la calidad costo y tiempo y para que se diferencie de lo que es el DRO y el supervisor porque uh -huh. mucha gente había entendido al gerente de proyecto como el supervisor o el residente o, o como el DRO, se llama uh -huh. como se llama en, en las obras ¿no? Entonces, ahorita ya está en la Cámara de Senadores, esperemos que se apruebe, y también estamos viendo, hay un comité de estudios de gerencia de proyectos en el Colegio de Ingenieros, invitamos a todos los ingenieros que quieran asistir, son cada primero de mes en el Colegio de Ingenieros Civiles, donde tratamos estos temas. Estamos viendo, si no podemos cambiar la ley, pues en la reglamentación, o de que haya algún documento en donde vaya participando cada día más el ingeniero. Ahora, ¿cuál sería la
1: objeción que pudieran poner a esta, a esta disposición? Quizá el costo, el sobrecosto, pero entrecomillado, porque lo que le vas a meter de costo en la gerencia de proyectos se va a ahorrar con creces en una
3: buena calidad y en lo que ya mencionamos. Volvemos a repetir lo que es costo y lo que es inversión. Uh -huh. Esta es una inversión, no es un costo, es claro. una inversión que va a tener una recuperación mucho, muy favorable para el proyecto porque vamos a terminar en calidad, costo y tiempo.
2: Ingeniero, ¿y es, es viable a partir de qué tipo de, de construcción o qué tipo de proyecto tener a un, a un gerente de proyecto? Porque a lo mejor en algo tan pequeño no, no es tan rentable o no es tan, tan, decirlo de alguna manera, tan válido tener a un gerente de, de proyecto. ¿A partir de qué tipo de construcciones...? ¿Ya usted recomendaría
3: tener un gerente de proyecto? Ahí hay otra cuestión de semántica. Una cosa es gerente de proyecto y otra es gerencia de proyecto. Mm. La gerencia de proyecto es el proceso que lleva el, el inicio, planificación, ejecución, control y cierre, que puede empezar desde construir una banqueta a la obra más grande que se pueda hacer. El otro día en el Congreso, en el vigésimo octavo Congreso de Ingeniería, me tocó presidir la mesa en donde vino el gerente de proyectos de la constructora más grande del mundo, y nos decía que en el aeropuerto en Arabia habían tenido 700 ingenieros en gerencia de proyectos. Pues todo depende de la magnitud del problema en que nos enfrentemos, ¿no? uh -huh. Entonces, una cosa es el gerente de proyecto, que es el encargado de administrar, de llevar todas las gestiones con un grupo de especialistas. Y otro es ejercer la gerencia de proyectos y llevar a cabo cada uno de los temas específicos que se requieren para llevar en orden un proyecto. Ahora, como campo
1: de actividad y dado que nos están escuchando alumnos ahí en la Facultad de Ingeniería, pues esperamos. Uh
2: -huh.
3: eh, ¿En dónde se enmarca? ¿Hacia qué línea deben ellos enfocarse? Bueno, para ser gerente de proyecto debe ser un ingeniero con experiencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el, el joven? Irse a la obra, irse a los proyectos, irse empapando y ver en cada uno de los proyectos. Y llamamos desde cálculo estructural, cálculo hidráulico, obra, en todo es gerencia de proyectos, que vaya viendo todos los mecanismos que se requieren para llevar a cabo un buen proyecto. Entonces los jóvenes, métanse. La experiencia es función del tiempo. Esa no se puede ganar leyendo libros ni, ni asistiendo a clases.
1: Hay que tener la experiencia, pero también hay que tener la capacidad, que es hace rato, de coordinar grupos de trabajo. Que bueno, el es...
3: ser gerente de proyecto hay que ser líder, hay que saber negociar, hay que saber... Este, motivar, o sea, esas son las habilidades que debe tener el gerente de proyecto. Hay habilidades que son natas y habilidades que se pueden ir aprendiendo, pero el gerente de proyecto debe tener entre 35 y 40 años mínimo. De edad, de edad. Si sí, no
1: antes, porque carece de la experiencia. De la Puede experiencia. De entusiasmo, pero carece de la, de la experiencia. Y las instituciones educativas, bueno, se han tomado cartas en el asunto y están... Eh, ofreciendo diplomados, están ofreciendo maestrías, inclusive ya en gerencia de, de, proyectos. de proyectos. Es un área que, que se ha detonado, pues por, yo creo que por las, eh, los resultados que se han, se han obtenido
3: y sobre todo que se ha visualizado como una, como una inversión, como atinadamente lo comentas. Y es curioso la visión que tiene el estudiante, o sea, yo tengo la suerte de dar la UNAM en la gerencia de proyectos en vías terrestres, ellos van enfocados al trazo de carteras, de curvas, a ver todo lo que es movimientos y de repente entran a un tema de administración. Y entonces se les abre la mente en un tema muy diferente y dicen, ah, mira qué interesante está, me voy a enfocar a lo que me gusta, pero voy a ampliar mis conocimientos y voy a adquirir en la experiencia todas las bases para poder llegar a ser gerente de proyecto O sea, un gerente de proyecto Puede ser ingeniero.
1: <risa> puede ser ingeniero. Bueno, lo, lo importante y lo que destacaría es que el, el gerente proyecto participa desde la concepción de la idea de una obra hasta su operación y puesta en marcha, el mantenimiento y demás. Porque antes la, la, la supervisión, que es una parte, pues ya tenía el proyecto ejecutivo y ahora más le tocaba la, la parte el, de ejecución. Control. Y a lo mejor el proyecto tiene una serie de deficiencias que ya no se podían corregir. Entonces ahora es responsable desde que inicia
3: hasta que termine el asunto. La gerencia de proyectos debe estar desde el inicio, y hay una carta constitutiva, o sea, es dentro de la metodología hay una carta constitutiva donde dice qué es lo que se va a hacer, y posteriormente hay una carta de alcances, cuáles son los alcances que se van a tener, y ahí es en donde entra el especialista, donde lo ponemos más fácil, un ejemplo, un señor que quiere hacer una nave industrial porque su fábrica requiere mayor espacio, el señor lo que requiere es espacio, él no sabe ni cómo se va a hacer. Uh -huh. Va a contratar a un gerente de proyecto que lo va a escuchar, va a ver cuáles son sus necesidades reales y ya el gerente de proyecto va a contratar al de mecánica de suelos, al, al estructurista, al constructor y al supervisor. Él es el que va a controlar todo el engranaje que lleve a un buen fin su proyecto. Es pues una actividad sumamente sumamente importante.
1: ¿Algún comentario adicional? Nada,
3: este, la gente por favor entienda que la gerencia de proyectos es una inversión, no es un costo, es un beneficio para la sociedad. Los ingenieros nos debemos a la sociedad y trabajamos para la sociedad y deseamos que así nos vean, por favor.
1: Muchas gracias, muchas gracias Jorge, en Jorge Serra Moreno por esta ilustrativa plática sobre la gerencia de proyecto tan necesaria para que las obras se hagan con calidad en el costo y en el tiempo programados y presupuestados. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. una brevísima gracias. pausa y empezamos con ustedes. Muchas gracias. gracias.
0: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de
2: AM. Bien, ya estamos de regreso en Ingeniería en Marcha y tengo mucho gusto en presentar a la maestra en Ingeniería, Eloisa Cadenas Morales. Ella es profesora de la Facultad de Ingeniería y nos va a explicar qué son las criptomonedas, Eloisa. Primero, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Platícanos qué son las criptomonedas. ¿Cuándo surge el término, este concepto? ¿Cómo lo, lo debemos de entender, Eloisa? Bueno, eh, algunos los conocen como monedas digitales,
4: monedas virtuales, pero en realidad el, el término correcto debiera ser criptomoneda por la estructura, por la forma que, que en la cual están creadas, y, y, y la forma en la que están creadas son pues la criptografía. Eh, es, es una técnica que también se ha utilizado, eh, por ejemplo, en las facturas electrónicas, conocemos facturas electrónicas, bueno, pues es infor información codificada a partir de la criptografía. Eh, estas monedas virtuales surgen de alguna manera pues eh, pudiera ser el, el, la idea principal está basada en, en la cuestión pues de un sistema monetario más libre, que no esté controlado por las por instituciones banco, claro. por ningún banco, por los bancos centrales, y entonces, pues, surge a partir de eso. La idea será como de 1993, eh, se publican documentos en donde uh -huh. se plantea esa ideología que las personas debiéramos tener eh, una forma más libre de elegir cómo queremos realizar transacciones, cómo queremos utilizar nuestro dinero. Y luego ya en 2009 se publica uh -huh. en Internet una un documento bajo un seudónimo, Satoshi Nakamoto, uh -huh. que todavía en la actualidad no se sabe si si sí es una persona un si sí es un grupo, exacto uh -huh. que la mayoría coinciden que es un grupo porque, bueno, la forma en la que está redactado este, o sea, tendría que ser una persona experta en matemáticas eh, una persona súper experta en cuestiones eh, financieras, entonces uh -huh. suena como muy complicado que una sola persona este, tenga, tenga todos sus conocimientos exacto, entonces en ese documento se publica Cómo hacer o cómo, enco cómo, cómo crear una moneda que no esté regulada por algún banco, pero que de igual forma conserve esa parte eh, anónima y que también, bueno, pues no esté sujeta a la, a, a esas, uh, vamos, que, que se asegura Claro. Que, sea que por asegura. eso está encriptada. Exacto. Uh -huh.
1: A mí me llama la atención, este, en un escrito que nos si es hizo favor de llegar la maestra Eloisa Cárdenas, dice son creadas por los usuarios. Sí. Este, y se usan en transacciones persona a persona, y son... Va a haber un montón de, de criptomonedas,
4: ¿no? Esa es, esa es una pregunta y es algo que, que comúnmente la gente se plantea. Ah, bueno, pues si se crean los, por los usuarios, pues entonces todos podemos crearlo. Muchas monedas. Muchas monedas y entonces, pues ya, este, podemos, tenemos, yo agarro mi computadora y voy a crear una. No es tan sencillo, de hecho no, mm -hmm. es, es muy complicado porque las computadoras que se requieren son de cierto tipo, que son procesadores muy potentes en el cual, bueno, pues también requiere, las personas que crean estas monedas tienen conocimientos matemáticos y en, en función de, bueno, de cuestiones computacionales, por así decirlo, eh, muy avanzados. Entonces, pues eh, consiste de alguna forma eh, dentro de la minería de datos que es como se crean estas estas monedas digitales, este pues esto esto es a partir de, de descifrar algoritmos de descifrar este eh, ciertas uh, pues cómo llamarlo se tienen algunas algunos algoritmos muy difíciles de, de, de encontrar. Entonces, no cualquiera tiene esa capacidad
2: de, de, de descifrar. Crearla, ¿no? Sí. no, y de tener esa, esas computadoras para poder eh, soportar sí, esa información. Es, claro, so, son muy costosas. Eloisa, en el 2009 se, se, se institucionaliza la primera moneda este virtual, el Bitcoin. Ajá. Y... Actualmente ya hay varias varias de estas monedas. Uh -huh. ¿En dónde se en dónde se pueden utilizar? ¿Qué compramos con ellas?
4: Pues actualmente hay una hay una página que se llama Mercado Bitcoin en donde localiza o tiene la. Tú puedes verificar qué establecimientos aceptan eh, criptomonedas. Pero por ejemplo de las de las empresas más um, eh, reconocidas a nivel internacional, Soft por ejemplo. Dell, Overstock, eh, Amazon, también me parece Amazon y, y la verdad es que, ¿cuál ha sido la decisión de, de incluir estas, estas monedas digitales en, en un sistema de, de compra, de venta de bienes o servicios? Pues la demanda, la demanda de las personas, por ejemplo, en... en Bitcoin en España tienen registrados, no sé, aproximadamente 4 millones de personas que, que están haciendo uso de ello. Entonces, pues, es un tema que, que se puede analizar desde diferentes uh -huh. enfoques y regularmente el, el tema más recurrido es la cuestión de la seguridad. Uh -huh. que si se pueden duplicar? que si se pueden...? Entonces, en ese sentido... Es, haciendo una analogía, por ejemplo, estamos de acuerdo que se puede a lo mejor robar un banco, tu, una persona puede ir a un banco, se puede robar el cajero, tal cual, pero no se pueden duplicar esos, esas monedas. Ah. Es algo similar, es como para hacer una analogía, para, para entender un poco esto. Entonces, en donde están esos bitcoins, pues a lo mejor ese portal puede ser, que fue lo que pasó hace algunos años, puede ser este, hackeado, uh -huh. sí, claro, pero el Bitcoin en sí, la, la moneda digital en sí, esa no puede ser eh, hackeada. No puede ser hackeada por una simple razón, por la complejidad matemática uh -huh. con la cual está estructurada.
1: A ver, este, yo lo siento muy complejo esto, ¿no? <risa> este, esas monedas tienen algún respaldo, algún respaldo en donde yo puedo ir a, en un momento dado, porque es compraventa de mercancías también o no. Sí, claro. Pero el que lo cobró, esas monedas que cobró, ¿cómo las va a usar? Pues... O sea, ¿Puede ir al banco y las puede cambiar? ¿No las puede cambiar?
4: Hay ahorita en línea una, un portal que te permite hacer esa convertibilidad que se llama el local local bitcoin. Sin embargo, pues ni, ni las instituciones financieras, este, digamos, las que se encuentran en cada país, ni los bancos centrales lo respaldan. Por eso están muy preocupados, porque la pregunta para ellos o de alguna forma para el, para el gobierno es, tú estás utilizando esas monedas y, y también la cuestión es que algunos las utilizan con la esperanza de obtener algún rendimiento, porque están esperando. Eh, por ejemplo, si yo lo compro hoy y vale 5 mil pesos y a lo mejor la demanda aumenta y entonces aquí en, no sé, en un mes aumentó a 8 mil pesos, pues entonces cambio, ¿no? Y entonces esa es como también otra de las razones por las cuales las personas utilizan estas criptomonedas. Pero re retomando o regresando a la pregunta inicial, pues no, no hay una, no hay una institución Tal cual, que respalde. Que, que haya un respaldo. En uh -huh. esto. Exacto. No, y por eso es la preocupación del gobierno, porque dicen, bueno, tú vas a utilizar esto y al final, quien va a tener que resolver el problema, pues somos nosotros como como... Pues, sí, como una institución. Como una institución que necesita, que se encarga de los asuntos económicos en, en cualquier país.
2: Claro. Estamos platicando con la maestra Eloísa Cadenas Morales. El tema son las criptomonedas. Y justamente como es algo eh, difícil, complejo, el MIT ha creado un laboratorio especial uh -huh. para analizar la situación y el contexto de este dinero virtual. Criptomonedas. Sí, sí. De, de hecho, bueno... Al, 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 la pregunta ha sido desde,
4: desde que empezó como a, a estar, este, a, a tener popularidad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? este y, y, eh, Algunos restando la importancia, tal vez. La cuestión es que, pues, nosotros tengamos conocimiento de que si es seguro o no, Ajá. pues se están utilizando. Claro. entonces qué va a pasar con, con este fenómeno, qué es lo que, qué es lo que va a suceder, por eso hay instituciones que, que de alguna manera este de, tienen hasta cierto punto esa eh, responsabilidad de, de analizar, de saber qué es lo que está pasando.
1: ¿Cualquier persona tiene acceso a estas criptomonedas? sí yo puedo tener criptomonedas dónde sí. las adquiero cómo le hago
4: bueno la primera sería que nos dedicáramos a la minería de datos pero uh -huh. no somos especialistas en eso entonces es complicado la otra opción es que yo venda algún artículo tenga algún algún producto servicio y acepte eh, criptomonedas como una forma de pago o también puede ser a partir de, en algún portal, por ejemplo, está, eh, yo con una tarjeta de crédito puedo comprar este esos bitcoins, esas criptomonedas. Esa sería la forma en la cual nosotros, digamos que no nos dedicamos a la minería de datos, podemos obtener un, un bitcoin.
2: Claro. Oye, Luisa, ¿y cuál es tu punto de vista para México? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Crees que, que pueda funcionar eh, actualmente como está? ¿Hay gente que, que está haciendo, comprando, haciendo transacciones con este tipo de, de monedas?
4: Sí. Eh... Retomo nuevamente Bitso, Bolabit, que son como las principales, este, los principales portales que, que hacen el intercambio. Hay un mercado alrededor de esta criptomoneda y en el caso de México, pues es complicado porque a nivel mundial, pues todavía está mucho la incertidumbre. Los que, digamos que los países que mejor aceptan esta criptomoneda son España y sobre todo Argentina a nivel internacional. Pero aún así el desconocimiento. El, el no saber, el tener, pues, no te, tener esa incertidumbre, mm. ese grado de incertidumbre, no permite que, que haya cierta fluidez. O ¿no? libertad, ¿no? Exacto. Por ejemplo,
2: yo tengo aquí un dato que Bolivia es el primer país en prohibir el uso de las criptomonedas en el 2014. Sí. ¿No? Pues, es un poco de cerrazón también, ¿no? Lo que pasa es que prohibirlo como tal
4: es es complicado porque al final, pues, en la red, es como si quisiéramos prohibir ahora internet. Inicialmente internet pues no tenía mucha difusión, era algo que que de alguna forma no este pues el desconocimiento de pronto genera uh -huh. genera esas dudas, ¿no? Pre le preguntaban unas personas, tú uh, este invertirías en, e en bitcoins? Pues no, claro que no, yo confío en, en mi moneda, yo confío Pero en no, no en mis dólares, en el, claro, exacto. Yo creo que lo rescatable de, de estas criptomonedas y de, y de este sistema es la forma, la complejidad en la cual está estructurada, que de alguna manera eso te permite eh, pues saber que, que tu dinero no, no va a ser, no estás no está sujeto a, a cuestiones de inseguridad por la forma en la que están creadas. Evidentemente, pues sí, el que no haya un respaldo, esa es la parte de más... De incertidumbre. Claro.
1: ¿Cómo se maneja la cuestión de impuestos, por ejemplo?
4: La cuestión de, de impuestos en Estados Unidos, esos, digamos que los impuestos son una especie de filtros que se le están poniendo a estas criptomonedas, eh, pues dicen algunos gobiernos, si no lo podemos prohibir, pues vamos a a someterlos a una cuestión fiscal como para que ya no sea tan redituable para las personas que lo utilizan. Eh, en Estados Unidos, pues, no lo consideran como una criptodivisa, sino más bien como una mercancía, este la cual pues tendría que estar sujeta a los, los impuestos de, eh, del país, Claro.
1: Y el, el control lo llevan a través de la declaración que hace como cualquier este, contribuyente. Así que, es. Que comercia en moneda de curso legal, digamos. Esta es moneda de curso legal también, se podría considerar. Sí. No es ilegal, evidentemente.
4: No, no es ilegal. Pero, eh, bueno, otro de los aspectos es que en cuestión de las remesas, por ejemplo, para algunos suena atractivo. Porque, por ejemplo, si tú analizas a Western Union, ¿cuánto te cobra por enviar o, o recibir dinero? Son comisiones altas. Son comisiones, aproximadamente... Tengo el dato como del 10%. Incluso aunque ya existe PayPal, que también te permite este, hacer transferencias, las comisiones siguen siendo entre 2 y algo, 3% uh -huh. aproximadamente. Y pues insisten que lo rescatable de, de esta moneda es, es eso: que no hay comisiones, que no existen comisiones al momento de, de hacer una transacción. Incluso consideran que para algunas empresas que están iniciando operaciones, pues pudiera ser rentable en función de que a veces los bancos cobran comisiones altas en préstamos, créditos. Entonces eso, el, el que aceptaran estas criptomonedas, les permitiría tener rendimientos un poco más
2: altos. Uh -huh. Seguro. Esto tremendo, decíamos, sí es un tema <risa> un poco difícil y distinto de, de asimilar y de entender, el, Eloisa, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí en Ingeniería en Marcha. ¿Y qué te parece si después te comprometemos y regresas? ¿Qué tal? También está tremendo. Sí, es algo complicado, pero sí, claro que sí, con muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a la maestra en Ingeniería Eloísa Cadenas Morales, profesora de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias.
0: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bueno. Bien, estamos ya de regreso. Qué bueno que está con nosotros. Le recordamos que a través de las redes sociales, a través de Facebook, se puede comunicar y está ahí atendiéndole Sandra Corona. Bueno, pues vamos a platicar ahora... Con el doctor Francisco Godínez Rojano. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y con el, uno de sus alumnos, Normando Torres Toribio. ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. tardes. Bueno, nos va a platicar sobre amortiguadores magnéticos para bicicletas. Sí. ¿verdad? A ver, platíquenos. Uno usa la bicicleta, yo hace mucho que no me subo una, pero las vemos, las vemos todos los días claro. Y tienen un sistema de, de amortiguadores pues muy, muy rudimentario ¿no?
5: pues, eh, ¿En qué consiste el proyecto? Mire, Entonces, eh, esta, este, este sistema consta de eh, un arreglo de imanes permanentes eh, y, y funciona en base a dos principios eh, Estos imanes, eh, cuando los juntamos, si juntamos dos imanes con diferentes polos se van a atraer si juntamos o intentamos juntar dos imanes con polos eh, idénticos pues se, re, se repelen no entonces eh, en base a este principio nosotros emulamos eh, la fuerza elástica de un resorte y aparte eh, si eh, metemos estos este arreglo de imanes dentro de un tubo conductor y hacemos que haya movimiento relativo de los imanes dentro de este tubo se generan corrientes de eddy las corrientes de Eddy, eh, al final de cuentas, eh, pues se transmiten a través del, del tubo conductor y eh, generan calor. Y esto, eh, este calor se disipa y es, es la manera en cómo el sistema disipa energía. Entonces tenemos dos principios funcionando. La repulsión magnética, que hace las veces de un resorte mecánico, y el movimiento relativo de un campo magnético o del de, arreglo de imanes dentro del tubo, que genera corrientes de Eddy y a su vez calor y
1: disipación de energía. A ver, el primer, el primer punto, traté de entenderlo así, tenemos un tubo con dos imanes, vamos a ir en los extremos,
5: Claro.
1: cuando voy encima de la bicicleta y paso un bache, que es cuando entran en función los amortiguadores, uh -huh. pues hay un, una, una, un impacto
5: claro.
1: en donde tratarían de acercar a los imanes, pero por claro. la razón que ya nos mencionó aquí el doctor Godínez, pues va a haber una repulsión entre ellos, ¿no? y claro. eso ya funcionó como amortiguador. Sí. La eh, segunda no me queda muy clara, la sí. segunda condición.
5: Eh. Bueno, eso es un fenómeno, eh, bueno, tal vez eh, no tan conocido, pero eh, de hecho eh, se puede hacer el experimento en casa, eh, se, se toma un tubo metálico de, de un material conductor y si nosotros eh, introducimos un imán y lo dejamos caer dentro de este tubo, no va a caer, digamos, a la, a la velocidad habitual, a la, eh, no se va a acelerar con la aceleración habitual. ¿Por qué? Porque tenemos un campo magnético en movimiento relativo con este tubo.
1: Entre el imán y el tubo.
5: Exactamente, y lo que se genera es una corriente alrededor del tubo. Esa corriente, bueno, pues eh, al final, eh, digamos, produce calentamiento en el tubo y ese calor se disipa. Entonces es la manera en cómo eh, digamos funcionaría como amortiguador también. Alejandro, ¿tú, ¿tú andas en bicicleta? ¿Vas andar en bicicleta?
1: Ingeniero,
2: yo soy el caso de que sí se olvida <risa> andar en bicicleta.
1: De veras, ya no. No, no
2: estoy... y además ya me da miedo, ya me da miedo. Entonces no. Pero sí patino.
1: Pero es que yo dije Eso al principio decir. que tenían un sistema de amortiguamiento rudimentario y la verdad es que no lo tienen, ¿no? Yo me estaba acordando, bueno, ¿qué tienen? Tienen el asiento que tiene unos resortitos, no, sí. no más. Claro. ¿Pero qué otro sistema tienen las bicicletas? Bueno, personales? en realidad
5: yo, yo no diría así tan rudimentario. Existen varios arreglos. ¿Ahora, al día de A, hoy? Ah, ¿no? Al día de hoy, claro. claro. Eh, sí, digamos, muy al comienzo, pues eran resortes fundamentalmente. Ahora sí se tienen, por ejemplo, resortes y además eh, elastómeros, que son eh, básicamente hules, Ajá, viscoelásticos. Entonces eh, esos elementos sirven para disipar la energía. la energía. Entonces tenemos un un elemento que almacena energía, que sería el resorte, y uno que disipa, que sería el elastómero
2: Bueno, Francisco, tú eres profesor de la Facultad de Ingeniería Sí Y vienes acompañado de Normando Torres Él es tu alumno, fue tu alumno ¿Cuál es la participación que, que tienes, Normando, en, en este proyecto?
6: Bueno, realmente yo estoy este, haciendo la tesis de este, de este proyecto este Es un proyecto de investigación Entonces, eh, pues yo estoy llevando a cabo este, esto junto con el profesor Me está ayudando tanto en la parte escrita como en la, en la parte de del diseño como está en la construcción, ¿no? Que realmente ya está pues, casi un 99% construido, ¿no? Entonces, este, pues él eh, con ayuda de él, o sea, ambos hemos trabajado en, en lo mismo, uh -huh. en la fabricación tanto de pues como tal el amortiguador, eh, el, el banco de pruebas y la parte que es este pues el circuito que nos ayuda a registrar esos datos. De lo que vamos a registrar a, a, a un ordenador
2: portátil. A ver, Normando, entonces tú estás proponiendo este, en tu tesis hacer amortiguadores magnéticos. ¿El diseño? Diseño. Ajá. ¿Y
6: caracterización este, de ese amortiguador magnético en específico?
1: Eh, Físicamente, dónde, ¿dónde estará instalado este amortiguador? En una bicicleta. De las que todos conocemos, digamos, una bicicleta tipo turismo o quizá a lo mejor alguna de montaña o de carreras.
6: Claro. Bueno, realmente ahorita eh, estamos primero viendo el, el primer la primera utilidad que sí sería pues serían las bicicletas, ¿no? Pero precisamente paso estamos caracterizándolo para ver a qué a qué área va a ser más dirigido, qué puede ser más útil ese ese amortiguador, ¿no? Porque suele eh, suena que va a ser más eh, más factible a vehículos de baja potencia, ¿no? Como en este caso son las las bicicletas ¿no?
1: o las motocicletas ligeras pues, pudiera ser también. Claro. Exactamente. ¿Por qué no un vehículo más pesado, digamos una motocicleta ya más, eh, más de, de pues, mayor peso?
6: Obviamente, pues como es un amortiguador, pues realmente el chico no tiene, este, no soporta pesos tan tan grandes. Tendremos que fabricar un amortiguador precisamente más grande todavía, ¿no? Que es algo que pues todavía no hemos, este, eh, evaluado realmente.
2: Normando, tú eres estudiante de la carrera de ingeniería mecánica.
6: Este sí, soy pasante.
2: Pasante. Ajá. Y con esto eh, te titulas en
6: poco tiempo. Sí, bueno, sí, esperemos que sí, pero sí, como le digo, ya está la parte escrita, pues ya está realmente como un 90%, la parte de, pues, del diseño lo que está fabricado, pues está igual casi al 100% realmente, entonces pues, yo creo que a finales de abril está terminando, está, estaría presentando mi examen profesional, y pues ya concluyendo este, esta etapa de mi vida. Me parece muy Este bien.
1: amortiguador es muy ligero. Eh, pensarlo porque si le agregamos peso a la bicicleta también. claro. Mm -hmm. claro. Aunque yo el domingo casualmente vi por ahí en un centro comercial eh, motores eléctricos, ya bicicletas que traen un cuadrito atrás claro, el motor eléctrico. Claro. Yo pensé entre mí, bueno, toda la ventaja que es pedalearle, ahora ya claro. vamos a quitarle. Sí, pues, pues, sí, claro, es mayor comodidad, pero claro, menos ejercicio, ¿no? Claro. Y si le metemos más peso, pues es más carga sí. y más energía.
5: De, de hecho, pues sí, ahorita eh, estamos eh, más bien probando el concepto. En realidad eh, fue, pues, como, como algo para para digamos eh, que fuera interesante como un título, ¿no? Uh -huh. Y poderlo ligar a una aplicación. Pero en realidad estamos en, en las eh, etapas eh, primarias del, del, del diseño. ¿Hay, hay, un, hay alguna aplicación
1: en otros medios. No sé, estoy pensando voz alta. No sé, en ferrocarriles en... Eh, bueno, o no pues, se utiliza este eh, concepto.
5: Eh, bueno, sí, donde donde se requiera amortiguar. En donde sea, ¿no? no te digo, ¿se, ¿se usan al día de hoy? ¿Se están usando? Sí, por supuesto, en vehículos, en, en, en coches ¿no? uh -huh. convencionales, uh -huh. pero son, son eh, funcionan bajo otro principio, les llaman ma magnetorreológicos. En realidad lo que, lo que funciona ahí, eh, la, la parte, eh, digamos, central, es que se tiene un fluido que, que, que cambia sus propiedades reológicas de acuerdo a, a cómo eh, cambiamos un campo magnético. Uh -huh. Entonces... Por ejemplo, pues estos sistemas les llaman eh, sistemas activos, es decir, están censando continuamente, viene un bache, hay que endurecer más o hay que disipar más energía, se anticipa el sistema y entonces mandamos un campo más fuerte y el fluido cambia sus propiedades, entonces va a disipar más energía. En, en nuestro caso, pues es un, es un amortiguador pasivo, No, apenas estamos analizando eh, posibilidades, no tenemos un fluido realmente, es, eh, únicamente, de hecho, lo, lo, lo bautizamos como el amortiguador magnético seco, ¿no? y eso es, pues, puede ser una ventaja. ¿En qué sentido? Que un amortiguador pues puede sufrir una avería, se pierde el fluido y pues, deja de funcionar bien. En nuestro caso, no, no necesitamos realmente un fluido de trabajo. ¿Ni se va a requerir mantenimiento? Ni nada de eso Pues bueno, si sí estamos pensando que, que se requerirá, esa es otra ventaja con relación a los convencionales, los imanes, por ejemplo, se demagnetizan eh, en un 10% cada 100 años. Sí, Entonces, sí. Eh, comparado, por ejemplo, con un resorte mecánico, bueno, pues esto, eh, la rigidez de estos resortes se pierde. Eh, conforme, Pero para fines o, prácticos. Pues, 100 <coughs> años, no, cien pues años sí, y claro. Ya la que bicicleta dura. la heredaron, claro, nietos, Entonces ese aspecto, por ejemplo, es muy atractivo, uh -huh. ¿no? Y, y también esto de que no necesitamos un fluido de trabajo. Entonces, pues como todo, ¿no? Es un, 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 digamos, sistema que presenta ventajas con relación a otros ya comerciales uh -huh. y también, por supuesto, desventajas. Una tal vez podría ser el peso, ¿no? Que es lo es? que estamos evaluando ahora Pero hablaban
1: de un tubo de aluminio. Claro. Y ¿Y, es, es, este, ¿De qué medidas es, Normando, la, la, el prototipo en que se está pensando?
6: Tiene unas medidas de aproximadamente, bueno, de, de largo, de, de 20 centímetros. 20 centímetros. ¿Un tubo de
1: 20 centímetros? De, de, ¿sí es un tubo? Sí, sí, sí. ¿De es qué un tubo. diámetro?
6: De 2 pulgadas, me parece. O sea,
1: 5 centímetros, 20 centímetros de longitud. ¿Y luego adentro qué lleva ¿Los dos, los dos imanes?
6: Eh, lleva un, unas pastillas. Siete pares pastillas, de imanes. ¿sí? Siete Ajá. pares. Siete pares de imanes. Es decir, como ya había decido, eh, dicho el profesor, son este un par de imanes... Este, eh, unidos uh -huh. y pues al, a su vez esos pares de imanes pues están en repulsión entonces son son siete pares y nada más es realmente el único que, que tiene adentro eh, de fluido tal vez podría considerarse el aire no pero pues este no es no no juega un papel importante en esto a momento. lo mejor
1: ese tubo podría ser el, el que une la, la, la tijera con el manubrio ¿no? claro de hecho,
5: de hecho ese es el, el diseño uh -huh. original es decir, incluso estábamos pensando en, en un arreglo de, de dos, ¿no? que es el convencional Ajá. uno, tres, cuatro. Digamos, las posibilidades están abiertas, Ajá. ¿no? Eh, pero bueno, si estamos evaluando primero uno... Sí, sí, sencillo, el más elemental. Eh, exacto, estamos probando el concepto primero.
1: Es que el concepto abre un montón de posibilidades y está pasando sí. en edificios, que ahora también los edificios claro. llevan amortiguadores. Sí, claro, los, claro. Amortiguadores gigantescos, ¿no? Para el caso de sismo, claro. eh, absorber la energía y demás. Entonces, eh, empieza por una bicicleta, pero el proyecto tiene muchas posibilidades. Sí, pues lo,
6: lo regule pues eh, yo cuando vi el proyecto, eh, cuando me lo mostró el profesor, pues uno ve un, un amortiguador y los simones pues no se ve complicado, ¿no? Pero cuando uno se, está, se va metiendo más en la parte de la ciencia, es decir, pues estos principios de las corrientes de Eddy, la disipación de calor, este, la fricción por, eh, por Coulomb, eh, como... Eh, esa fuerza de repulsión magnética, cómo calcularla de manera matemática, pues ya se van complicando las cosas, ¿no? Entonces, si dices, ay, pues ya no es poniendo si no es interesante. Sí. Pero es exactamente, es, 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 lo, se sencillo, es lo que... No. Va ofreciendo retos ah, a
1: vencer. Exactamente. ¿En qué
5: etapa sí. está el proyecto ahorita, este, doctor? Bueno, mire, eh, construimos el prototipo. Como dijo Normando, también construimos un banco de pruebas. Lo estamos instrumentando con ayuda del doctor Alberto Caballero. Él trabaja en el CECADET, también en la UNAM. Uh -huh. eh, nosotros tenemos montado esto en el Instituto de Ingeniería, que es donde yo trabajo actualmente. Y, y bueno, estamos en eso, en la etapa de pruebas. Vamos a caracterizar el, el amortiguador. ¿A qué me refiero con caracterizar? Lo que queremos medir es su desempeño. ¿no? fundamentalmente. Lo que hacemos con este banco de pruebas es eh, generar un movimiento traslacional periódico, no lo que hace es eh, fundamentalmente apachurrar el, el pistón uh -huh. ¿no? eh, periódicamente y ver cómo se comporta conforme vamos aumentando o disminuyendo la frecuencia de, de este apachurramiento, por decirlo de alguna manera. Esa es una manera de, de medir el desempeño de este tipo de sistemas. La, la otra etapa que, bueno, ya no va a estar normando eh, colaborando pero seguramente otro estudiante ahí lanzo la invitación este <risa> eh, sería pues abordar esto ya desde la, el punto de vista matemático necesitamos uh -huh. hacer simulaciones con elemento finito para para saber pues bueno más bien para para anticiparnos a la respuesta del sistema eh, queremos simular justamente las fuerzas de repulsión y la disipación es decir todo lo que hay detrás, ¿no? que, que es bastante complicado. Él hablaba de, de, de fuerzas de Coulomb, de fricción. Bueno, fue algo que, que también no puntualizamos eh, del todo bien. Eh, los imanes dentro del tubo, pues por, por razones eh, de construcción, están eh, encapsulados en material de eh, eh, teflón, que, que es un material que, que resiste mucho a la fricción, pero, pero eso no se puede evitar del todo. Entonces, también tenemos ese, ese principio físico ahí y funcionando, ¿no? Aunado a la repulsión magnética y a las corrientes de eddy, también tenemos fricción de Coulomb. Entonces como de ponerle ahí algún lubricante, porque sí. pues, la idea es eliminarlo. ¿qué? Exactamente. Es seco el, Exactamente. El Es seco completamente. Uh -huh. Este material, este flon, es aguanta muchísimo el desgaste, pero, pero eliminar al 100% esta fricción es, es imposible con este diseño. Entonces, eh, eh, ¿qué complicaciones tiene esto? Bueno, pues que es un, eh, es un fenómeno no lineal, ¿no? Entonces, eh, pues complica mucho el, el análisis matemático. Entonces, yo creo que esto esto sí tiene que ser, eh, digamos, abordado por alguien que esté pensando en una maestría, un doctorado. Y después habrá que ver
1: todavía los aspectos del
5: costo. Claro, por supuesto. Para y, que sea rentable. Exactamente. Te, te, tenemos más rediseños, ¿no? Eh, eh, digamos, eh, de este primer prototipo que también pensamos construir en un futuro y, y probar es decir es, es muy activo no ahorita uh -huh. y estamos en las etapas tempranas uh -huh. por así decirlo del, del proyecto pero pero bueno ahí vamos estamos generando es pues un proyecto muy
1: interesante y, y ya hueco de la invitación que que lanza el doctor Francisco Godínez a estudiantes de maestría del área de qué de, me de, mecánica, de mecánica fundamentalmente de mecatrónica Quieren hacer continuación de este proyecto de amortiguadores magnéticos para bicicletas.
2: Gracias, Normando Torres eh, Toribio. Que te vaya muy bien en, en un par de, de meses, presente tu, tu examen y que regresas aquí a Ingeniería en Marcha más adelante y nos digas: Pues yo soy ingeniero y tengo este proyecto y lo compartas aquí ya con está, el auditorio. Ya está sé patentado, sí. ya. Eso formidable. Sí, eso Ojalá que así sea. Gracias. Ojalá que así sea. Gracias, Francisco Godínez, por estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Gracias, gracias por la
1: invitación. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con ustedes.
0: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Bien, estamos de regreso, vamos al último segmento de este programa, del día de hoy, 29 de marzo, y nos acompaña el maestro de Ingeniería Yahvé Abdul Ledesma Rubio. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Eh, usted viene a hacernos una invitación, a nosotros y al público, por supuesto, a un curso, seminario sobre introducción
7: a la mecánica celeste.
1: Platíquenos.
7: Muy bien, este, se trata de una conferencia una clase. Conferencia. Esta será el próximo jueves 31 eh, eh, a las 16.30 horas. El tema principal es introducción a la mecánica celeste. Es más que nada eh, para que el público que pueda asistir es, pueda conocer un poco acerca de la historia de las leyes de Kepler, de los pensamientos de Newton acerca de los movimientos de los cuerpos celestes. Uh -huh. eh, más que nada es para poderlos ir introduciendo a que estén interesados en ello, en, claro. en cómo poderlo calcular, cómo poderlo conocer, qué es lo que hay detrás de todo esto de la mecánica celeste.
2: Maestro, ¿esto está orientado para um, reforzar eh, conocimientos del área de ciencias básicas que se imparten en la Facultad de, de Ingeniería, ciertas asignaturas para reforzarlo?
7: Eh, sí, eh, la plática eh, no está tanto enfocada nada más al alumno, el alumno puede ser que esté en ciencias básicas, puede ser que venga de alumno de física o puede ser un público en general. Perfecto. Se va a tratar de empezar desde los conceptos más básicos de saber cómo es la geometría del movimiento de los cuerpos celestes y ya en una parte final, justamente un poco más enfocado hacia los alumnos de ingeniería, de cómo podrían hacer los cálculos o dónde podrían encontrar más información. Eh, estas clases, estas conferencias, clases no son tan extensas como un curso. Es para poder empezar a brindarles información de esto es lo que pueden encontrar, esto es lo que pueden resolver. Y en sí, les diría que no solo se trata de mecánica, tal vez vea geometría, tal vez vea ecuaciones diferenciales, pero en sí, como es abierto al público en general, no no me puedo meter tanto con números o ponerlos a hacer ejercicios. Entonces se va a exponer de manera
1: que una persona que no es experta en el área sí. le pueda, le pueda sí. entender. Nos dijo, maestro,
7: perdón, nos dijo que el jueves 31, 16 horas...
2: 16.30. 16.30, ¿en dónde va a
7: ser? En el Auditorio Sotero Prieto. Esto es en el conjunto sur de la Facultad de Ingeniería, lo que conocen como anexo de ingeniería. Eh, junto a la Biblioteca eh, Marsal
1: Rivero Borrell. Rivero justamente,
7: justamente, ahí será entonces.
1: A la Leonardita. A la
2: Leonardita eh, famosa. También
1: le llaman de otra manera, pero. <risa>
2: <risa> pero aquí diremos la Leonardita. Sí. Maestro, la entrada, por supuesto, es es libre. Sí. No hay que registrarse en ningún sitio web.
7: No, no es, está abierta a todo el público. Eh, insisto, está dirigida más a los alumnos de ingeniería, pero pueden llegar de cualquier lado. Es, es más que nada divulgación, que puedan conocer, que puedan ver. Que todo lo que están viendo dentro de la carrera, dentro de la facultad, tal vez dentro de la preparatoria, tiene alguna aplicación. Esta es de las, de las versiones más sencillas para poder entrar hacia la física, hacia la geometría, a la mecánica celeste al final de cuentas.
1: Dice, maestro, Nuestro maestro, ya Abdul Edesma Rubio, usted es profesor ahí de la Facultad de Ingeniería. Denos una probadita de lo que van a escuchar el público ahí, acerca de la apasionante visión de la mecánica celeste.
7: Imaginemos que estamos en, en el siglo XIV, en el siglo XV, no hay televisión, no hay radio. ¿En qué podemos entretenernos en la no, noche? No, los jóvenes se morirían. Perdón, Sandra, me vio sí, feo luego. Sí, sí, sí. La aplicación para poder ver las estrellas todavía no existía. ¿Y entonces ¿En qué ocupamos la noche? ¿En poder ver las estrellas, Observación. exactamente Observación. y están las estrellas fijas aparentemente, y de repente están estos cuerpos errantes, los planetas ¿cómo puedo analizar esos planetas? E imaginemos que estamos con la visión de Ptolomeo en la cual la Tierra es el centro del universo están con trayectorias muy raras y entonces, ya a partir de Copérnico, de la teoría heliocéntrica el Sol en el centro, se empieza a desarrollar ah, pues bueno, deben ser círculos en los que están estas trayectorias de estos cuerpos tan perfectos que pueden ser los planetas a través de las observaciones de Tycho Brahe y con, el aso con los análisis que hizo este Kepler, se llega a que no, no son trayectorias perfectamente circulares, realmente son elipses. ¿Qué sería siendo la, la primera ley de Kepler? ¿Cómo llegar a ella? ¿Cómo llegó esas observaciones? ¿Qué fue lo que vio? Actualmente estamos con tantos distractores que no sabemos en qué estamos ocupando ese tan, tan, tan valioso tiempo que tenemos y podemos dedicarlo a la observación. Eh, después de estas observaciones de Kepler, bueno, ¿y qué es lo que está moviendo a los cuerpos? Las leyes de Newton. Las leyes de Newton son las que pueden eh, ayudarme a entender qué es lo que jala, hacia dónde jala, cuáles son las fuerzas, cómo se desarrollan estos movimientos. El problema es el tiempo muchas veces. La conferencia creo que dura hora y una hora y se tiene un tiempo de 15 minutos para poder eh, responder preguntas. Espero que surcan muchas preguntas y poderlos interesar justamente en este tipo de temas. No solo va a ser historia, va a ser cómo llegar a ese tipo de, de, de cálculos, de observaciones. ¿Por qué un elipse? Sí, claro. Pues la invitación
1: a, a los alumnos y al público que nos está sintonizando. La, la entrada es libre este jueves, 16.30 horas, Auditorio Sotero Prieto. Curso, eh, clase, conferencia, uh -huh. introducción a la mecánica celeste que le va a dar el maestro eh, Yabé Abdul Ledesma Rubio.
2: Maestro, también va a dar posteriormente el 13 de mayo, igual en el auditorio Sotero Prieto, de 13 a 14.30 horas, eh, otra conferencia clase con el tema electrocardiografía, series de Fourier. Y a espectro de frecuencia, espectro de frecuencia. Mm. Aquí, ¿cuál es el eh, cuál es el propósito de, 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 esta, de esta conferencia clase? Eh,
7: eso ya es casi al final del semestre. Muchos de los alumnos llevan las materias a lo largo de todo el semestre y no ven en qué aterrizar dicho conocimiento. Uh -huh. Muy bien, aprendí matemáticas avanzadas y ¿en qué me van a servir? Esta conferencia es justamente eh, hacia una aplicación que se tiene en la actualidad, que es el poder analizar el trazo electrocardiográfico. Eh, no sé, ¿sí habrán visto en algún programa de televisión que sale un trazo ¿qué es lo que quiere decir él? se tienen que estudiar varios años para saber qué es lo que está dentro de este trazo electrocardiográfico cómo atenderlo y es mucho tiempo que se le tiene que invertir a la persona en su formación, en cambio por medio de estas series de Fourier, se puede hacer un análisis rápido y es lo que utilizan actualmente lo que le conocen como desfibriladores automáticos externos uh -huh. cualquier persona puede agarrar uno de estos desfibriladores, ve a la persona desmayada le coloca un par de parches en el pecho y el aparato, con toda esa matemática dentro puede saber si tiene que dar alguna descarga eléctrica al corazón o no lo tiene que hacer. Eh, eh, eso está en un desarrollo de los últimos 15, 20 años. Y simplemente es poder ver la aplicación de las matemáticas que vieron en su curso, que están viendo en el final del curso, en algo que sí funciona, en algo que ya está en uso.
2: Yo creo que finalmente eso es muy importante para los alumnos que, que están en, en los primeros semestres de, de cualquier eh, carrera de ingeniería porque les les da un avance de lo que puede llegar o lo que ellos podrían proponer para modificar en, en algún sentido un aparato que ya funciona y que tiene muchos años que, que se ha llevado. Pero es, es la motivación, ¿no? me refiero. Eh,
7: siento que muchas veces cuando están en los cursos no ven hacia dónde va todo lo que están aprendiendo. Lo podrán ver ya en el quinto o séptimo semestre cuando ya son... Eh, cosas para resolver. En los primeros semestres sí cuesta trabajo ver a dónde, dónde voy a estar aplicando toda esta matemática, esta física, no sé para qué entre aquí. Uh -huh. En cambio, si empiezan a ver justamente estas aplicaciones, ver que tal vez su curso de cinemática y dinámica sirve para observar los planetas, que sus uh -huh. cursos de ecuaciones diferenciales sirve para ver cómo se va a estar moviendo un cuerpo en el espacio o para poder resolver un problema ya de, de ingeniería biomédica, de cómo cómo poder analizar el corazón de forma rápida. Ese tipo de cosas siento que les llama más la atención y les despierta el interés para, para ah muy bien, voy a entender bien qué es lo que me están enseñando de matemáticas, para algún día poder realizar esos avances. Pues
1: sobre todo para continuar y no decepcionarse porque tengo un año todavía de matemáticas, álgebra, física y demás, y sí. yo ya venía de la prepa con eso. Y como que no se ve muy claro dónde se va a aplicar. Y estamos hablando de un área de aplicación, pero hay muchísimas, sí. pues, prácticamente todo lo que es la ingeniería.
7: Siento que es el tiempo oportuno para madurar lo, lo que están aprendiendo, uh -huh. para que vean hacia dónde se van a dirigir, y ya en el siguiente paso, después de su cuarto o quinto semestre, ya pueden empezar a tener resultados. Es un tiempo muy bueno para empezar a madurar qué es lo que quieren ser. Pero
2: por lo pronto, este jueves 31 de marzo, 16.30 horas en el Auditorio Sotero Prieto Introducción a la Mecánica Celeste, abierto a todo el público.
7: Así es. ¿Usted tiene alguna página donde pudieron... Eh, eh, dentro de las páginas de, de profesores de la UNAM, ahí eh, tengo una página aunque no tiene mucha información, solo tiene información acerca de las materias que, ¿De imparto, los que tienen, Exactamente. Que no hay
1: sobre por ejemplo en este caso de la conferencia. No,
7: como... pero dentro de la página de la División de Ciencias Básicas en el apartado de ciencias aplicadas en ecuaciones diferenciales eh, he dado otras conferencias y ahí se dejan lo que son las presentaciones de las conferencias mm -hmm. para que las puedan ver posteriormente Ahí lo pueden ver. Sí, ahí lo pueden, pueden ver. ver eh, supongo que también se va a dejar de esta conferencia posteriormente. Ya cuando se haya sí. realizado, lo que será la presentación, para que puedan tener acceso a ella.
1: Pues una, una este, posibilidad también, maestro, le agradecemos, la, 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 la considere, es proporcionar las presentaciones y no las hacemos sí, la liga. Sí. ¿No ponemos la liga de, en la de, página me del programa muy muy bien. Bien en marcha. Uh -huh. Muchísimas gracias por compartir con eso. Por ahí nos veremos el próximo y 31. Una
7: invitación a todos. Muchas
0: gracias. Muy
2: gracias. Muy bien. Agenda semanal. Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV Canal 4.
1: La División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra organiza la conferencia Ondas Superficiales en el Valle de México. Será impartida por el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza del Instituto de Geofísica de la UNAM. La cita es mañana, miércoles 30 de marzo, a las 13.15 horas, en el Salón C404 del edificio principal.
2: Se llevará a cabo la conferencia clase El significado del valor esperado en probabilidad y estadística. Esto será el miércoles 30 de marzo, a las 13 horas, en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el Conjunto Sur de la Facultad.
1: La Secretaría de Posgrado e Investigación organiza el seminario La Investigación en la Facultad de Ingeniería. Tendrá lugar mañana miércoles también a las 13 horas en el Auditorio Raúl J. Marzal, ubicado en el edificio de Posgrado.
2: El Centro Cultural Digital de la Ciudad de México presenta la exhibición de drones, en la que además habrá conferencias, expo y vuelos demo. Si necesitan mayor información, pueden consultar la página drones.org.mx.
1: Nos esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que contaremos con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 1 de abril a las 13 horas en el Jardín de las Vías, en el edificio principal. Nos vamos Alejandra, vamos. muy rápido el tiempo, agradecemos el favor de su atención. Quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa y de Socorro Montes en los controles técnicos Les esperamos el próximo martes 12 horas 860 de AM Ingeniería en Marcha hasta entonces
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería Ingeniería en Marcha